0: conceito x o que, é que era o x x isso x burger aí x é... Bra... é um pseudônimo para não só que vamos
1: explicar essa história direito o x burger é uma coisa americana e é por que se chama x burger porque é um hambúrguer que coloca queijo isso. quando trouxeram pro Brasil o gaúcho não digo nem o brasileiro o gaúcho perverteu Raça desgraçada isso desgraçada
0: do caralho não, país amado não o nosso
1: apesar da homofobia e das bombachas cagadas eu moro os dos assaltos
0: isso. e dos incêndios não e é, dos... é eu não eu não é que no mínimo nas né, cidades tem crime foca... focado em regiões específicas em português assim, ó todo mundo vai morrer igualmente entendeu então é uma democracia da violência que todo mundo se pode <risos> mas então... é verdade não existe lugar seguro <risos> na cidade ai Bem-vindo a mais um episódio do Geo Pizza. Eu estou aqui com o meu amigo Alexander. Eu queria principalmente dar os agradecimentos a todos que comentaram no primeiro episódio do Geo Pizza. Então, muito obrigado a todo mundo que deu força que comentou. E lembrando que caso você queira nos ajudar a produzir o podcast, é só dar uma olhada no nosso apoia-se. A partir de dois reais mensais você pode ajudar a gente de grandes formas. Então, dá uma olhada lá e concorra a grandes recompensas. Vamos falar hoje sobre a história da, da pizza. pizza, Geopizza, a história da pizza. <risos> Uma hora, isso precisa ser feito. Não, é um,
1: é um Não tema é? que apesar de ser boba ele, ele transcende fronteiras do conhecimento.
0: É que falar de comida nunca é demais, então, falar da história da
1: comida. Ah, especificamente algo que é um fenômeno tão antigo, mas que se tornou mundialmente popular
0: apenas nos últimos 50 anos. A pizza, como a gente conhece hoje, começou a existir há pouquíssimo tempo. Claro que antes existiam algo semelhante à pizza em várias regiões do mundo. Ela era uma comida mediterrânea. O primeiro registro foi encontrado em 997 d.C., ao oeste da Itália. Ba basicamente, a gente tem vários registros ao mesmo tempo, com algum intervalo às vezes de tempo maior, mas todos eles utilizavam basicamente pão, pão e em cima dele. O, não exatamente queijo, mas alguns tipos de legumes e coisas que você conseguia encontrar na época, então por exemplo no Mediterrâneo, principalmente no norte da África, você tinha tâmaras Tâmaras fresquinhas? Tâmaras são... Como é que eu vou descrever isso? É uma fruta. É uma fruta que não é muito popular aqui, mas principalmente nas culturas árabes são e elas eram utilizadas principalmente pelos persas. Você fazia um mini sanduba sem um pão por cima com tâmaras.
1: Os soldados persas no século VI, a gente tem registros deles cozinhando pizzas um pão chato, sem muito fermento, mas enfim chato, onde eles colocavam queijo em cima, queijo de cabra, queijo de vaca, e eles colocavam esse troço no forno, em cima dos escudos deles. que um de metal Que era um metal que não derretia Caraca, que no forno. que É, mas é que tá, o calor higieniza, entendeu? Uma coisa importante dizer que, apesar da pizza ter surgido na Grécia, Roma, no Egito, em diferentes lugares do mundo, quer dizer, todo mundo fazia um pão chato e colocava uma coisa em cima, mas a pizza... Uh, o prelúdio dela, assim como a gente consome ela hoje em dia, tu encontra uh, pizzarias em Pompeia. Tu tem hoje, os, 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 os arqueólogos descobriram, pizzarias. Não uma, várias, porque era uma comida popular. Tipo, pão é fácil de fazer, todo mundo fazia. Era normal as pessoas fazerem em casa. Então, ter um lugar onde vendia pronto com ele, o pão com uma coberturazinha era muito comum, entendeu? Existiam pizzarias também em Neópolis, que depois foi se tornar Nápoles. Hum, ah, hum, hum. receitas desse tipo de pão você encontra no que é considerado o primeiro livro de receitas criado assim. uh, eu acredito que não seja o primeiro livro de receitas escrito mas é o mais antigo livro de receitas que a gente tem notícia dos romanos que é o do Marcos Gavius Apicius famoso apício que ele foi um gastrônomo do primeiro século e ele tem um livro Onde ele tinha receitas e o caralho de tudo. Inclusive receitas de ratos recheados. Ratos? Sim, o pessoal fazia comida com o que tinha, né, cara? É o que tem nos... É o que tem.
0: É o que tem. E ele tinha
1: uma receita, dentre as outras receitas de, de pizza, ele tinha uma que é muito parecida com receitas que a gente consome hoje em dia, que era pão, de que... pão chato com galinha picada, queijo, alho, óleo de oliva e pimenta. É um, Parece uma típica pizza brasileira.
0: É, é interessante ver como cada cultura se apropriava dos seus itens locais. Falando até nos romanos, existe um tipo de pão sem fermento, que ele é muito comido durante o feriado de Páscoa pelos judeus, a matza. E os romanos, quando começaram a ocupar Israel, e a região da Palestina, começaram a apropriar isso pela cultura deles. Então eles começaram a colocar o matza, também com outros ingredientes, simplesmente deram a a, a tradição religiosa, mandaram para o espaço, e começaram a fazer um sanduba e uma pizza do matza.
1: Isso é importante, uma coisa é importante falar que os romanos, eles tinham costume, tipo, uh, quando eles chegavam no local, e isso foi, isso foi o, o segredo do sucesso deles. Quando eles chegavam no local, eles não simplesmente apagavam a cultura das pessoas e impunham a deles. Só um pouquinho. Eles impunham a deles, mas sem apagar a cultura local. Quer dizer, sem apagar muito a cultura local. Tanto é que, algo inspirado no Alexandre também. É, chega um ponto no, no, no isso é uma coisa que eu deixei. de fazer. Mas os romanos tornaram isso em tipo, uma política uh, imperialista. É, quando eles chegavam em lugares absorviam a cultura local e não era só tipo comidas que as pessoas comiam, era tipo uh, desde as leituras até os deuses locais que as pessoas uh, 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 rezavam. É por isso que tu tem por exemplo a partir de um certo momento Isis entra pro Panteão romano de deuses que o pessoal rezava por causa que quando o Roma finalmente uh, oficialmente conquistou o Egito eles absorveram também uh, elementos das religiões egípcias então isso é interessante então a, assim, o fato de eles absorverem a gastronomia local para a cultura deles em geral uh, é, um, é um exemplo de algo maior que eles faziam que era absorver a cultura local e in integrar para a cultura deles. Sim. Pessoal que reclama aí de
0: multiculturalismo já rolava desde aquela época. Ah, então a palavra pizza, se supõe que tenha vindo la, do latim a palavra pinça, que significa pão, pão, pão. chato. Pão. pão chato. Vai a gente lembrar que a famosa pizza que a gente tem hoje, ela não existia por vários motivos nessa época. Principalmente porque o tomate não existia, quer dizer, existia, mas não na Europa. Não na Europa. Não na, na Ásia não na África. Então, durante a Idade Média, esse tipo de pão, esse tipo de torta, começou a ser muito utilizado, começou a ser muito sendo comido, mas era uma coisa to go. Tu comia enquanto tu andava. Não era uma coisa que as pessoas comiam se exibindo. É, comendo, mas não se sentavam em volta uma mesa para comer. Exatamente. Então, durante a Idade Média, se utilizava esse tipo de pão chato, com vários tipos de ervas, com vários tipos de óleos e com vários tipos de ingredientes. Vale lembrar que os legumes que a gente tem hoje não são nem comparáveis a legumes que você tem na Idade Média, muito menos na época Ali perto de Cristo ou antes de Cristo. Muitos legumes que a gente tem hoje, eles foram modificados para serem o que ele é hoje. Tomate não é tão bonito como você, vê sempre. O milho que a
1: gente comeu hoje é completamente diferente do milho que os incas consumiam. Com certeza. Se tu for, por exemplo, o Chile... Tu consegue encontrar os milhos coloridos que eles têm lá. Sim,
0: que nem batatas, são milhares é. de tipos de batatas de todas as cores. Então, eles você... pegavam
1: o ramo da batata que era mais graúda e plantavam. Aí se essa batata dava uma batata mais graúda, eles não plantavam o ramo da batata que era menor. Eles plantavam. E assim com o tempo, num efeito de bola de neve, eles foram séculos tendo as, as maçãs, as laranjas, as batatas e os milhos sempre mais graúdos.
0: Então, a gente chega num dos ingredientes mais famosos da pizza, a gente chega no tomate. Ele é, foi descoberto na América do Sul e na América Central, como a gente falou anteriormente. Mas o Império Espanhol chegou no México a partir do Hernán Cortés, no século XVI. E eles já encontraram vários legumes produzidos pelos aztecas, como o milho e o tomate. Na verdade, o tomate ele é uma fruta, ele não é um legume. É, ele é uma fruta. Ele utilizado como legume. Ele é, na verdade, uma fruta. E eles levaram aquilo pra Europa. Só que aquilo foi visto com muito ceticismo. O pessoal achava que era venenoso. A batata... Achava... A batata... E o tomate, a galera achava que era venenoso, isso é muito engraçado. Só que não era à toa, aí que é coisa interessante. A família da batata, eu não sou botânico, eu não sou biólogo, mas a família da batata é uma família muito, muito grande. Ela inclui... Senhor e senhora batata, batatinha, batatinha... Não, ela inclui arbustos, ela inclui plantas, árvores, coisas não comestíveis, né? O tomate e a batata são derivados dessas plantas. Fazem parte de uma família maior de, de tomate plantas. é um fruto desse, de, um, de um tipo específico dessa família. E o nome dessa família se chama Solanassai. E as raízes dessa planta, do tomate específico, elas eram venenosas. Elas eram venenosas e as folhas também, que não são as folhas do tomate, são as folhas que saíram dela, elas eram azedas e um pouco ácidas. Isso era principalmente porque elas tinham ácido, eles tinham glicoácido. Mais especificamente tomatina, que é um tipo de ácido que estava no tomate, nas raízes do tomate, nas, nas folhas do tomate. Só que nessa época o tomate ele tinha uma acidez mais diferente do que é hoje. Não era tão doce como ele é hoje. Também como a gente foi artificialmente selecionando vários outros legumes e frutas, com o tomate foi a mesma coisa, a gente foi deixando ele mais doce com o tempo. isso aconteceu por vários motivos, mas a coisa demorou bastante tempo para acontecer. A pizza era uma coisa de classe pobre, classe baixa. A, a, a pizza é basicamente, tu pega um pão chato e tu
1: coloca o que tu tem em cima. Exatamente. E aí tu põe no forno. E o que tu tem pode ser qualquer coisa. Pode ser a sobra coisa. do jantar, pode ser a sobra do restaurante. E era uma comida que era servida, uh, principalmente ali nas cidades próximas de Nápoles. Era uma comida que era servida pro pessoal que realmente queria precisava economizar uma grana fodida. Tipo, tô economizando durante a semana comendo pizza para poder sobrar uma grana para poder comer, comer macarrão no fim de semana.
0: Exatamente. Então, além das pessoas que comiam a pizza de classe mais baixa, o tomate era visto de uma forma pior ainda. Por que isso? Os pratos antigamente, principalmente antes, até o século XIX eles eram. Mas antes mais ainda, eles eram feitos de estanho. Estanho é um metal. E o um metal, quando você tem algo ácido, o estanho como metal, ele conduz mais fácil esse ácido. Então você ia lá você cortava o tomate. E aquela acidez dava um gosto estranho. E como já eles tinham paranoia de que a planta e a fruta <risos> e o tomate eram venenosos. Era venenoso, o pessoal As pessoas ficavam tipo, cara, não, entendeu? Isso não é pra mim. E por que, que os pobres comiam o tomate? Por quê? Porque os pratos deles eram feitos de madeira. Os pratos deles não eram feitos estanho. Então eles ficavam tipo, eu não sinto porcaria nenhuma, sabe? Tipo, essa gente fica envenenando a cabeça, sabe? Tá falando coisa que não existe. Então durante bastante tempo ele foi utilizado na Europa como algo de classe baixa. Quando a gente fala bastante tempo, não é muito tempo, porque você não quer dizer é pouco... 1.600 alguma coisa. É, então você tem, que 200 e poucos anos de uso periférico do tomate e da pizza em si. Ah, e vale lembrar que existem mais de 7.500 espécies de tomate. E foi a partir do século 20 que ele começou a ser predominantemente vermelho. Ele era verde. Ele era grande parte verde. E esse vermelhidão dele foi em grande parte feita porque selecionaram, artificialmente, os tomates mais doces e fizeram com que eles fossem os mais digamos assim usados, os mais popularizados. Uma parada parecida aconteceu com as raças mais do, com as raças, é, com as
1: espécies mais doces de maçãs. Sim. Até hoje rola uma, uma, um, um debate assim sobre se a gente não deveria preservar algumas espécies de de maçãs. Uh, isso nos Estados Unidos. Que tem algumas que estão tipo, entrando em extinção por causa que elas eram uhum. criadas pelas pessoas. Mas uh, variedades mais recentes, desenvolvidas nos últimos 30, 40 anos, são uhum. muito mais doces, muito mais resistentes à refrigeração. E por isso o pessoal está plantando elas. Começaram a extinguir as, as frutas antigas? Não digo não, uh, 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 não digo tão antigas assim, porque elas eram. Já eram variedades artificia uh, artificialmente selecionadas, né?
0: Sim. E.. Eu fiquei chocado, porque descobri que tomate é feito 95% de água, 4% de carboidrato e 1% de proteína. 95% de água. Enfim, era bastante feito chá de tomate. Só que ele tinha uma certa acidez, porque literalmente você pega, às vezes, ingredientes que não são só o tomate em si. Então, se existe na história registrado, uma morte de uma pessoa que tomou chá de tomate. Exatamente. Acho que isso contribuiu para a visão que ele Caralho. chegou a pegar. Mas nem tudo dura para sempre, nem tudo que é de classe baixa continua sendo para sempre assim. Tudo vira gourmetizado, tudo vira mais caro, tudo vira trending. E foi isso que aconteceu com a pizza e foi isso que aconteceu com o tomate. Mais especificamente, no século XIX. A pizza moderna, muita
1: gente associa a criação dela a Raffaele Esposito. Que ele era um pizzaiolo, dono da taverna, pizzaria de Pietro e pasta cose. Ele era um cara que ele fazia uma pizza muito boa, a pizza dele era famosa e muitos deles muitos associam ele à criação da pizza margherita. A questão é, já tinha gente fazendo ela na época. O, a, a, o caos, o causo, a lenda foi continuada pelos filhos dele e pelos familiares dele que no já no século XX queriam dar um, um tiozinho no nome da pizzaria. E criaram toda essa lenda, assim, de que uh, ele teria criado a, a Margherita. Mentira. Pra, sim, a história. É mentira! Vou te dizer por quê. Fake news? É fake news, vou te dizer. Caraca! Por, vou te dizer por quê. Bom, conta a história. A lenda é de que a, prince, que a princesa italiana, isso um pouco depois da reunificação italiana, ela, tam, ela se chamava Margherita. Esposa ela... de Humberto I? Eles tinham terminado um tour pela Itália, coisa e tal. E viajando por vários locais e mostrando, ó, oh, estamos aqui, existimos, somos seu monarca, sabe? Aquele, aquela coisa de publicidade. Fazendo social. Fazendo social, né? aquele tour de publicidade. Aquela coisa. E aí, quando eles chegaram em casa, tipo, caralho, só comiam essas comida aí de rico, coisa e tal. Vão pedir uma coisa... Mais simples. Super Não, mas é aquela efeito, coisa assim... É, é aquela coisa assim, tipo... Tô cansado, vou pedir uma tele. Entendeu? <risos> e foi basicamente o que eles pediam. Eles mandaram uma carta pra pizzaria. A pizzaria mandou uma pizza. Olha. O cara elaborou três sabores. O sabor que fez mais sucesso com a princesa foi um sabor que imitava as cores da bandeira italiana. Sim. Molho de tomate, que é vermelho. mussarela que é branca. E tomate. manjericão. Então... Criou essa pizza, que possui um sabor excelente. E a princesa falou: Bah, isso é muito do caralho. Bah, isso é muito. Isso bom. é muito foda pra caralho. Manda um salve pro pizzaiolo.
0: Foi exatamente isso.
1: Mas. Emote de. Mas o, de joinha. mas o fato é que, uh, já nessa época, existia uma série. De, uh, Existia uma série de uh, arquivos que registravam a vida desses monarcas. Então eles guardavam todas as cartas que eles recebiam, guardavam tudo que era gasto. E não existe nenhum registro desse pedido. Mentira. Tu então, tem registro dela pedindo pra lavar roupa no dia. Tipo, ah, lava esse ah, te terra. Então aparentemente a lenda foi inventada. Pelos entendeu? filhos do cara. Eu isso... gostaria que fosse verdade, porque é uma história muito interessante. Isso o cara era no
0: finalzinho do século 19.
1: É, isso é 1800 e. Mas de qualquer maneira, esse cara é um excelente pizzaiolo. E se associam a ele o fato dessa pizza ter ficado famosa, talvez ele tenha tido algum tipo de mão no fato de que a pizza começou a se tornar muito mais popular do que ela era. Principalmente nessa região, uh, ali próximo de Nápoles. O que aconteceu? A pizza que já era consumida pelo pessoal mais pobre, ela foi, aca acabou sendo trazida para a América. Gourmetizou total. Não, não, ainda não gourmetizou, calma. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda era uma coisa de guetos italianos. A pizza era consumida por gente pobre, e é uma coisa fácil de fazer, então essa gente pobre, passando fome, se fudendo na Europa ali no final do século 19, resolveu se fuder nos Estados Unidos. <risos> e aí trouxeram com eles suas comidas simples e baratas de fazer, entre elas a pizza. E é nisso que a galera dentro da comunidade italiana, enfim, começa a comer pizza agora na América. Mas entre eles, entendeu? Era uma coisa dos guias italianos. Lembrando que, assim, a gente uh, a gente fala de racismo hoje em dia, a gente lembra muito do racismo, racismo contra os negros, contra minorias, uh, mas o racismo era muito pior nessa época, tanto é que se não me engano, os italianos não eram nem considerados brancos por muita gente.
0: Italianos irlandeses, Itali... que eram mais brancos é, do que americanos, é. tá ligado?
1: Italianos irlandeses não eram considerados brancos, você tem uma noção. Então, tipo, pra ter uma noção do quanto a galera era racista, tipo. Como uh, essas culturas, por sofrer racismo e por própria barreira da língua, né? Muita gente veio adulta da Itália, da Europa, para os Estados Unidos. Então, meio que... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aprendiam o inglês assim, um pouco, que dava. Normalmente eram os filhos que aprendiam mais inglês, mas eles aprendiam o inglês para poder sobreviver ali. Sorry for my evil English. Or my poor English. My evil English. Mas aí, uh, a galera... Então tinha esses guetos, né? A galera se fechava nas comunidades deles, nessa bolha social um que eles... se comunicavam e conviviam muito mais com italianos. Então, meio que essa cultura italiana ainda não saiu daqueles guetos italianos. Aí a gente tem a primeira pizzaria de Nova... primeira pizzaria assim oficial de Nova York. Ela é aberta em 1905. Ela é fundada pelo Genaro Lombardi. Mas a pizza, como a gente consome hoje em dia, tipo essa coisa que todo mundo come e que todo mundo conhece, ela só veio se popularizar a partir de depois da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Oh, 1943, os soldados americanos e, ah, e ingleses e aliados terminam de conquistar o norte da África, que era um território controlado pelos alemães e pelos italianos. Qual o próximo passo? Sair da África e ir pra Europa. Como é que tu começa a invasão da Europa? Começou pela França, no dia D, uhum. mas também a galera tá vindo por baixo, pela parte mais fraca do right,
0: que era a Itália. Sempre. Sempre a Itália. Vira a casaca do caralho. Vale lembrar que nessa época, algumas regiões da África eram apontadas pelos italianos. Na própria época do Humberto I, nessa época que começou a expansão territorial da Itália. Principalmente regiões da Etiópia. E os soldados americanos não
1: comiam só aquele, a ração que vinha, o termo ração, tá gente, eu não tô xingando essa. Eu não comiam só a ração que vinha pronta do Exército Americano. Eles comiam uma diferentes. diferente. Vezes, Pô, vou misturar um eu pouquinho. Dirim. É, misturar um pouco de um pouquinho de molho de tomate ali no, no, no no meu no meu no minha bolacha que veio. É, eles pegavam assim. Né? Dos Estados Unidos. É, vou misturar uma coisa diferente ali na minha sopa. E aí eles começaram a experimentar com a culinária local. E dentre as várias coisas que eles comiam, não era só o macarrão, era também pizza. E alguns pegaram um gosto pela porra da pizza. Porque pizza é um bagulho bom pra caralho.
0: Fácil de fazer. Isso. E
1: fácil de fazer. De novo, antes a gente comentou, os persas faziam pizza nos escudos deles. Então, chegou um ponto que quando esses caras voltaram para os Estados Unidos uh, em 1945, eles trouxeram com eles esse paladar alterado. E eles pensaram, por que não abrir pizzarias aqui? Então agora tu não tem só italianos fazendo pizza. Tu tem também não italianos fazendo pizza. Americanos. O, não que os italianos que estavam nos Estados Unidos não fossem americanos, mas agora tu tem a galera Nossa. geral, assim, a galera de fora das comunidades italianas fazendo pizza. E a pizza também foi importante porque ela fez parte de uma virada cultural. Porque a Itália, se vocês não sabem, ela era muito mal vista pelos canadenses e pelos americanos pré-segunda guerra mundial. E o que aconteceu? Uh, o fato de que a pizza se tornou essa ponte cultural entre duas nações que antes meio que não se davam muito bem... E agora meio que foda-se. Ou se davam bem. Enfim, whatever. Unidos pela pizza. E aí tu tem a segunda globalização da pizza. A primeira globalização foi quando a, o tomate veio das Américas. E agora Gente, tem a segunda globalização que a pizza se torna internacional. Nos Estados Unidos, principalmente a partir da década de 50, tu tem uh, o fenômeno dos baby boomers, né? Aquele monte de soldados que veio da guerra. Ou, e economia os Estados Unidos se torna esse grande poder que ele é a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes disso ele era um país de segundo escalão, agora ele é um país de primeiro escalão. Então tu tem muita gente tendo filho e ter família é uma coisa que exige tempo, exige dinheiro. E uma maneira fácil de alimentar a tua família é pizza. pizza. Claro, bebezinho. E melhor. o que que tu tem em casa na década de 50, essa coisa nova, fantástica, uma geladeira com congelador. Então suja a pizza congelada. Aí já era. E a revolução da pizza começa. Pra valer agora. Em Nova York, Nova York é famosa pela pizza também. Uh, não só Nova York, Chicago também é famosa é pela pizza deles, que a pizza deles eu acho muito foda pra onde dia fazer. Nossa. Mas uh, Nova York tem essa coisa da pizza. E lá em Nova York eles meio que, sem querer, eles acabaram retomando aquela coisa da pizza na Itália. Que, tipo, pizza é pra ser uma coisa barata, fácil e tipo, ah, eu vou comprar uma pizza e vou sair comendo. É, isso. E aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, a gente tem a tradição de, comer uma, de comprar uma pizza inteira. Lá em Nova York, a tradição é tu comprar uma fatia de pizza. E sair, pela rua. e sair comendo pela rua, porque a vida é ligeira, tá correndo atrás de ti. Very fat, very tu precisa fatia. comprar uma coisa rápida e simples de comer, então tu pega, compra uma pizza, e no caminho que tá fazendo pro teu trabalho, tu com, tá comendo uma fatia. Então sim. lá a
0: tradição não é comprar uma pizza inteira, é comprar uma fatia. Eu não sei se isso é muito comum, assim, de, de países envolvidos ou países que tiveram a comunicação britânica, mas quando eu fui pra Londres, a quantidade de gente que comia na rua, andando, era tão absurda, que não era tipo... Eu acho que isso é em toda a capital que tem muita gente
1: que tá trabalhando não, em escritório, eu, Sim, sim,
0: sim, mas por exemplo, São Paulo, ok, eu não, não vi tanto isso, mas é algo assim difundido, principalmente nessas grandes capitais. E eu vi muito isso em Londres, tipo, executivo, gente de terno, de maleta, sabe? Suitcase, comendo, andando pizza, sabe? Comendo, comendo pizza, andando tá, tá uma, comendo rap, tá ligado, Rap, Que é tipo, enroladinho de legumes, sentado nas escadas, assim, os caras de terno. Tu fica tipo, pá, que cultura louca, sabe? Tipo, a gente não tem uma cultura tanto de almoçar andando, sabe? Comendo, é, andando. a gente não tem tanto assim. A gente vai em restaurante. Que é uma coisa
1: certa, né, cara? Pra comer, o ideal é tu parar, porque senão... É foda, comer estressado é foda. Pois é, né? Como eu nunca vencei muito isso, fica difícil de fazer. Eu parede. não posso falar nada, eu como na frente do computador, então. É, às no vezes No eu meu faço trabalho. Isso, isso, isso é errado, mas, gente, não faz isso. Você pá, é Pra você ter uma noção, é. a linha. Só ali é em Manhattan na é empresinha ali. Né? Ah, sim. Adivinha
0: quantas pizzarias tem? 250. Mais? 300. 450. Duas mil. O quê? se <risos> assim, não tem nem dois mil prédios em Manhattan, cara. Tá, em Nova York tem pelo menos duas mil pizzarias. Ah, no estado? Não, na uhum. cidade. Ah, mas... Eu não tô de sacanagem. <risos> tá, mas... Nova York, não só em Manhattan?
1: Não, não só em Manhattan. Ah, é de tá, ok.
0: Mas... Tem
1: duas mil pizzarias, isso é certo. A galera come pizza pra caralho. Tô vendo. Tu tem um forno? Tu consegue fazer uma pizzaria nesse espaço aqui, tá ligado? Na década de 50 e 60, então a pizzaria ela sai desses guetos fechados, culturalmente fechados, Sim. sai dos bairros uh, uh, italianos e vai para a cultura americana em geral. O que acontece? Okay. Uh, tu tem a formação de culturas locais de pizza. Daí tu tem, por exemplo, pizza nova-iorquina, que é um pouquinho mais fininha e mais crocante. Mas daí tu tem também a pizza de Chicago, que é uma pizza muito top. Porque o pessoal apelidou ela de torta de tomate. A pizza... Uh,
0: Chicaguense.
1: Chicaguense. <risos> Chicaguense. Eu vou bater com essa pizza na pra cá. <risos>
0: Chicaguense. Como é que você diria isso? Tudo não tá. Como é que você diria isso? Chicagana? Chicagana.
1: Chicagana. Chicagueta.
0: Chicaguense. Chica É você nome de um prato. <risos> Quero um X, XKG. Chicagoense. XKG. Fazendo X. Quero um x XKG.
1: A pizza de Chicago. Ela tem essa particularidade que ela é funda. Ela, é um, ela parece uma panela. E dentro a galera coloca queijo pra caralho e tomate pra caralho. Tanto que se tu for cortar uma fatia de pizza de Chicago. Escorre todo o recheio pra fora. Ah, que Ela toda fica chicaguada. Que? Ela fica toda chicaguada. Que horror. Ah! Imagina assim, ó. Quando tu corta, imagina que o queijo e o mojo de tomate são líquidos. Aí quando tu corta a pizza, aquele líquido sai pra fora da fatia. Então tu tem que comer num prato essa merda. Sim. Não vai comer na rua. Não vai comer é na rua, tu vai ter que comer ela num prato esse troço. Ok. Coisas importantes que a gente precisa falar. Porque existem coisas que fazem parte da nossa vida moderna, por exemplo... Tristeza. Eu, eu tenho que te aguentar. A gente está acostumado a determ determinadas coisas que fazem parte da nossa vida moderna. Mas a gente não se liga que muitas vezes elas começaram muito antes do que a gente pensa. Delivery de pizza que eu acredito que é onde começa toda essa história de entregar comida. Vou ligar para o cara e dizer, ó, oh, manda uma parada aí, aí tu paga essa parada e tu recebe ela na tua casa, em uhum. vez de tu ir até o restaurante e comer essa parada. E até a entrega de pizza, talvez tenha sido uma das primeiras entregas de comida que existiu. Até a entrega de pizza, a primeira empresa a fazer entrega de pizza é o Domino's. O que aconteceu? Em 1960, esse maluquinho aqui que tá passando essa foto, que vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo o podcast. Não, não. Mas quem tá vendo o podcast no YouTube tá vendo quem é esse cara. Olha aí. Ele comprou por 5 mil dólares uma empresa chamada Dominix. Porra, pizza. que barato. Hein? E ele percebeu que isso fazia com que as pessoas comprassem mais pizza. E o que fez, né, alavancou a empresa dele, fez ela crescer, foi a entrega de pizza. Então Dominus foi a primeira entrega de pizza que teve, que rolou no mundo. Ele foi fazendo essa empresa crescer, 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 crescer. Em 1999, ele vendeu o share dele da empresa por 1 bilhão de dólares. Agora é polêmica! Eu gosto de pizza havaiana. Havaiana? É aquela que vai abacaxi. Com um chinelo em cima? Não, seu filho da puta. É. <risos> abacaxi. Aquela que vai abacaxi. Nunca comeu pizza havaiana? Não. Bem, da onde surgiu a pizza com abacaxi? Qual é?
0: A grande história do abacaxi. Então,
1: Sim. a pizza havaiana, que é a pizza com abacaxi, ela foi inventada por San. Panopoulos, ele é um grego que saiu da Grécia, ele passou pela Itália viu, olha fazem essa parada que chama pizza, e quando ele foi para o Canadá que era o destino final dele, ele abriu uma pizzaria no Canadá, no Canadá, ao longo do tempo hum. ele percebeu que o Canadá era meio pobre assim em sabores de pizza os americanos faziam pizzas de todos, os sabores possíveis e imagináveis mas o Canadá era meio tipo pizza. Aí sorry, 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 ele pensou, ele olhou pra literalmente, ele olhou para uma lata de abacaxi na prateleira e falou: ah, Por que não? Ele pegou, colocou os pedaços de abacaxi na pizza e vendeu. No, já no início existiam pessoas que odiavam a pizza, mas ela foi ganhando popularidade. Hoje em dia ela é fácil de encontrar, é fácil tu pedir uma pizza com abacaxi. Por que ela é chamada pizza havaiana? Provavelmente por causa que ela tem fruta tropical nela, mas ela não foi inventada na Havaí, ela foi inventada no Canadá. Fake news. E a receita original da pizza de abacaxi, ela é pimentão, presunto canadense, bacon,
0: queijo, muzzarela e abacaxi. Ah não, aí é muito estranho velho, tu bota presunto com abacaxi, e que eu não como presunto, há ah. years. EARS! Mas eu imagino
1: que seja estranho. Assim. Hoje, today, os americanos, eles têm um mercado interno, não digo global, mas interno, de 3 bilhões de pizzas sendo consumidas todo ano. E hoje é uma indústria de 30 bilhões de dólares. Tá bom. Só nos fucking United fucking States. Entendi. E pizzas compõem cerca de 15% de todos os restaurantes. Cara, que lixo! Não, pizza é bom
0: pra caralho! Não, eu sei, mas cara, 15% é muita coisa. Ah, eu
1: te garanto que pastelaria compõe 15%. Não. A hamburgueria já compõe 15% de todas as lancherias
0: do Brasil. Ah, isso é verdade. E pastel bastão. é outro, outro um quarto é, o o Tem bastão. dois partes. <risos> Qual é outro? Churrascaria três Churrascaria três é outro Só tem um agora. E aí vem os quebrados <risos>
1: Churrascaria é. Mas é, cara eu tô... churrascaria. Mas eu acho que buffet é, deve ser uns 90% dos restaurantes Porque eles abrem <risos> um na frente do outro, tá ligado? Aqui no Brasil, São Paulo Ela abrange metade do mercado nacional de pizzas E lá, a pizza que domina É a pizza de mussarela Tu tem, como a gente comentou, em outros lugares, quando, onde a pizza chega, ah, ela se adapta, como um xenomorfo, à cultura local. E ela vai lá e pega o que tem, que é o que é a pizza, é pegar o que tem e colocar dentro, em cima de um pão. Por exemplo, na Costa Rica, eles fazem pizza que vai frutos do mar, Ai, que é uma coisa comum por lá, Ai, e colocam Sim. coco ralado. Ah, tá, menos pra Coco lá. É Coco é, Coco é bom. É trigo, Coco é bom. Coco é bom. Uh, no Japão, eles têm um gosto mais zoeiro que nem o Brasil, tá ligado? Eles colocam qualquer merda em cima da pizza. Então eles colocam milho verde, maionese, molho de polvo, ovo cozido, batata doce e usam muitos frutos do mar.
0: O mesmo sabor isso?
1: É... Às vezes. <risos> é que... Então, vamos lá. Sabores mais populares. Calabresa ela compõe 30% dos pedidos de pizza. Portuguesa, que é ovo, cebola, azeitona, ervilha, queixo, presunto. É o segundo sabor mais pedido. A margarita, que é o original, é o terceiro sabor mais popular. E o quarto sabor mais popular, não me surpreende, é. frango com a E a mozzarella é a quinta, a sexta é napoletana e a sétima tu jamais vai acreditar. É bem brasileiro.
0: É bem brasileiro. Cara. E
1: pertence às Forças Armadas. O quê?
0: A pizza perfeita os pontos armados? A pizza camuflada? Não, pizza
1: brigadeiro. Ai, calma.
0: <risos> é boa demais, brigadeiro é muito bom. Pizza de brigadeiro, já comeu? Óbvio que sim, cara. É boa demais! É boa. Bom, gente, eu queria dizer que... Pra você ver mais episódios de Al Pizza você pode olhar no nosso site. Você pode ver no nosso Spotify. E se você não está assistindo pelo YouTube, você está perdendo uma coisa incrível. Você está perdendo de ver os nossos rostos. Você está perdendo de ver nós... Comendo pizza, na verdade já, já acabou agora. Mas... Bem,
1: dependendo da perspectiva, isso é uma vantagem, não dá para nossas caras nojentas. Né? É,
0: tem essa. E lembrando que para ajudar a produzir estes e outros episódios, e no nosso Apoia-se, que é a partir de dois reais você pode contribuir com a gente e ganhar, claro, diversas recompensas. E eles chegam até em livros, até coisas mais intangíveis. Então, dá uma olhada lá e nos ajude a produzir o nosso conteúdo. Dele. Zotis, você não quer falar das nossas outras... Recompensas. Recompensas. Dependendo então, do
1: valor que nossos barões é. contribuírem, coisas especiais poderão acontecer com eles.
0: Muito especiais. Então, e conosco também, essa é a melhor parte. <risos> então, dá uma olhada lá e veja se você se encaixa neste perfil. É isso que eu acho que abrangimos todas as áreas mediterrâneas do, do mundo.
1: Não essa... só mediterrâneas, é mas também é, californianas, né?
0: uh, gregas, persas,
1: napolitanas. Eu acho assim. Nova Iorquinas Brasil Chicago
0: Chicago 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 Tem que ser um tipo de apoiador assim Apoiador Chicago Aqui é o Rodrigo Zotts Aqui é o Alexander E esse foi mais um episódio do Geopizza Nos acompanhem que daqui a duas semanas Estaremos de volta
1: Lançando mais um episódio falando sobre a
0: Geopolítica, História Pizza E o que mais tiver na telha